0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Systeme und äh, ich begrüße Sie heute zu einer speziellen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass. Speziell deswegen, weil wir hier während im Weihnachtsgeschäft äh, live aus unserem Verkaufsraum senden, was bedeutet, dass äh, gegebenenfalls Hintergrundgeräusche zu hören sind, was sie normalerweise von uns ja nicht gewohnt sind. Aber noch viel besonderer, Daniel Gellach ist da. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Daniel Gellach ist äh, der amtierende deutsche Meister äh, Latte Art äh, im Coffee Festival Frankfurt gekürt worden. Da durften wir auch äh, als Partner äh, zusammenarbeiten. Und das war so beeindruckend und der Daniel ist ein so sympathischer Kerl, dass, dass Astoria bzw. Maurizio Cucchiato möglich gemacht hat, dass er hier ist. Wir freuen uns, vielen Dank dafür. Wir freuen uns und äh, es ist total spannend, auch gerade, ich denke mal, für wir, haben, wir arbeiten ja viel mit Hobbybaristen, viele mit Leuten, die einfach einen Siebträger zu Hause haben. Was bedeutet es denn einfach nochmal Profi zu sein? Das wollen wir heute Abend äh, oder heute Nachmittag ein bisschen rausstellen. Selbstverständlich ist der Tom auch da. Und Tom, äh, im Weihnachtsgeschäft, du von der Rüsttrommel weg, das ist ja was Besonderes. Vielen Dank, dass du da bist, Tom, und dass du uns da begleitest, wie immer. Vielen Dank. Ja,
1: hallo Michael, hallo Daniel. Mich freut es auch, dass wir uns hier nochmal treffen, kurz vor Weihnachten. Und ja, das ist so... In der Kaffeerösterei ist vor Weihnachten tatsächlich die Hölle los und ich habe gesagt, ich fahre dann jetzt mal und alle haben geguckt und ich habe gesagt, ich bin aber bald wieder da. also Ja, aber das ist ja auch
0: was Besonderes. Ja. Insofern. Ja. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja,
1: ich freue mich auch. Daniel, äh Erzähl doch mal vielleicht
0: von den Anfängen, du bist ja noch recht jung, wie bist du denn eigentlich zu der Leidenschaft gekommen, Kaffee zu machen, wie hat sich das ergeben? Ja, also danke schon mal für das recht jung, beim Podcast sieht man mich ja normalerweise nicht,
2: somit kann das jetzt keiner bezeugen, ob das stimmt oder nicht. Ich bin ursprünglich gelernter Koch und okay. im Kochbereich trinkt man entweder sehr viel Kaffee, um die Tage zu überstehen oder man arbeitet viel mit Kaffee und bei mir war es so, ich habe mich dann auf die Patisserie spezialisiert, also sprich wirklich die Dessertküche
0: mhm.
2: und neben Mokka-Mousse und Tiramisu gab es dann einfach ganz viel mehr zum Thema Kaffee. Und ich habe festgestellt, wenn ich mir den Kaffee selber aus der alten, damals war EMA, E61 gezogen habe, mhm. dass mir mein Endprodukt, das Dessert, obwohl es das gleiche Rezept war, nicht so gut geschmeckt hat, wie wenn mir das der Serviceleiter, den Espresso, dazu gegeben Ach, hat ja. und dachte ich, okay, es liegt wohl, es liegt nicht am Zucker, es liegt nicht an am, am allem, was ich da rein tue. es liegt einzig und allein im Kaffee. Bis dato habe ich gar keinen Kaffee getrunken und dann war das für mich so das Indiz, okay, ich muss mehr über Kaffee lernen. Und aus ähm, während der Sommer- und Wintersaison hat man so ein bis zwei Monate Pause. Und in diesen äh, ein bis zwei Monaten bin ich meistens in eine Cocktailbar oder ich bin wieder zurück und bin in die alten Küchen und habe da noch ein bisschen ausgeholfen. Also ich habe immer irgendwie was mit, mit der Gastronomie zu tun gehabt. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich mal in die Welt äh, des Cafés und ein Monat, das wird ja reichen, um irgendwas über Kaffee zu
0: lernen. Okay. Und ja. aus äh, einem Monat äh, wurden jetzt 14 Jahre tatsächlich. 14 Jahre, ja erstaunlich, aber natürlich optimale Voraussetzungen, weil ähm, Rösten, Kaffee zubereiten hat ja sehr viele Analogien zum Kochen, mhm. ja äh, du hast einen geschulten Gaumen, das heißt äh, darüber brauchen wir nicht mehr reden das ist ja auch das, was gerade auch in Deutschland passiert dass wir äh, Sensorik äh, wieder antrainieren, was wir so ein bisschen degeneriert verlernt haben ja. und insofern äh, äh, total äh, spitzenmäßige Voraussetzungen, äh, um das, was du äh, machst, so gut zu machen. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon professionell? professionell. Sind das diese 14 Jahre, von denen du gesprochen hast? Ja, also ich würde mich in der Anfangszeit tatsächlich nicht als
2: Barista bezeichnen. Da war ich, glaube ich, einfach eher so eine Tagesmilchschubse. So würde ich es gerne irgendwie bezeichnen. Also ich war einfach in einem Dresen, habe äh, Kaffee gemacht und mir wurde damals gesagt, ja, der Espresso läuft bei uns standard so 14 Sekunden. Ähm, okay, muss ja schnell gehen. Muss schnell gehen. Und äh, Milchaufschäumen war so, ja, es muss ein bisschen blubbern und es muss irgendwie warm werden. <lacht> und äh, welche Reihenfolge war, egal. Deswegen, ich glaube, als Barista würde ich mich da nicht bezeichnen. Aha. Ähm, aber 14 Jahre mache ich es zumindest hauptberuflich und richtig professionell. Ich würde sagen, es fing an alles mit den ersten Meisterschaften, die war 2012 und vorher waren es immer so kleine Barista-Champs und dementsprechend war es ähm, hat man da angefangen. Also ich würde sagen, 10 Jahre ist es
0: richtig professionell Barista sein. Vorher die
2: ersten der Jahre davor war es einfach wirklich gucken, dass man über einen Tag nicht äh, schlechte Kaffees macht.
0: Und äh, Aber du hast jetzt mit Palisserie äh, nichts mehr zu tun, du, ja. nur noch äh, Kaffee? Nur noch rein Kaffee. Kaffee,
2: genau. Und wenn man nur noch rein Kaffee sagt, also es, wir, wir sind selber Röster, Kaffeeschule, Kaffeebarbesitzer. Ja, ja, ja. Also es klingt immer so ganz, ganz äh, spannend, wenn man sagt, man beschäftigt sich mit so einer kleinen Kaffeebohne, aber ja, man kann sich 24-7 damit beschäftigen und weiß noch gar nichts.
0: Ja, aber Tom, das hast du ja schon immer gesagt, die Vielfalt der Aromen in einem Kaffee, ähm, die sind äh, vielleicht etwas... Ähm, versteckter als im Wein oder beziehungsweise wir sind auch noch nicht so sehr geschult genau. darauf, aber ja. jetzt das Ganze herauszuarbeiten und äh, Deutschland macht es ja gerade äh, in ICE-Geschwindigkeit, dass die sich da alles drauf schaffen wollen, ja. da bin ich ja nochmal gespannt, wo die Reise hingeht. Ja,
1: ja das ist so, also ähm, wir machen das mit als Rösterei jetzt über 20 Jahre und äh, da ist es wirklich so, wir waren da auch am Anfang glaube ich recht früh. Äh, dabei, dass wir gesagt haben, wir wollen halt eben äh, den Geschmack den Leuten näher bringen. Mal, am Anfang hat es gar keiner richtig verstanden, was der Unterschied ist. Einfach weil man überhaupt nicht sensibilisiert darauf war, auf was muss ich achten, wenn ich Kaffee trinke. Und dann äh, hat es eben weiterentwickelt und jetzt seit geraumer Zeit haben wir ja eben noch einen neuen Aspekt dazu bekommen, die, den Third Wave äh, Kaffeeröstereien. Und auch das ist eine Bereicherung für die für die, für die Kaffee-Welt, weil es einfach noch mal weiter aufmacht. Wir sind keine Third Wave Rösterei. Wir halten uns an das klassische Italienische, aber ich glaube, der Kaffeemarkt, und das macht ja eben Spaß daran, der ist so breit und so groß, und das kannst du ja dann auch wieder bestätigen. Wir haben ja heute Leute, die haben zu Hause ein tolles Kaffee-Equipment stehen. Das ist überhaupt ein Riesenthema. Was passiert zu Hause? Ja, auch im Bereich von Latteart Zubereitung. Aber es gibt halt einfach Leute, die sagen, ich habe eine klassische Röstung da, ich habe eine Mühle mit einer ganz modernen Röstung. Und das ist, ich glaube, es gibt dafür alles heute jede Menge Platz und es macht einfach Spaß, die Bandbreite, wie wir sie auch heute jetzt hier haben, äh, nebeneinander zu probieren. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall ist es so. Äh, dass es ja äh, immer begrüßenswert ist, wenn man irgendwas bewusst macht und ja. dieses bewusste Konsumieren von Kaffee, ähm, das im, im, im Haushalt gerade so stattfindet, dass man sich, weshalb ist es so, dass man das analytisch auch angeht, äh, das äh, führt natürlich zu einem Druck auf alle Beteiligten, dass man immer perfektere, äh, perfekter wird und dass es nicht mehr so ist, wie du das damals ja. gesagt mhm. hast, ja. mit einer E61, die eine extrem hohe Temperaturspanne hat beim Abgeben, dass es einmal so schmeckt und einmal so. Also insofern ähm, ist mir das auch aufgefallen. Wir begrüßen es natürlich, wenn äh, da die die Kunden anspruchsvoller werden. Auf, auf jeden Fall.
1: Es ist ja ähm, so, dass wir gerade das, was du jetzt ansprichst, das wird ja immer mehr und das kannst du vielleicht dann auch bestätigen, Daniel, dass die, ähm, der Privatkunde ist ja immer der Treiber. Ja? Also wenn mhm. wir heute, wir haben einen ganz kleinen Bereich bei uns in der nur für Privatkunden, ansonsten sind wir eher mit den professionellen Anwendern unterwegs, aber die ambitionierteren Fragen, die kommen oft aus dem Privatbereich, gerade was diese, was auch in deine Richtung geht. Ja, Wie, wie schäume ich die Milch richtig? Wie kann ich glatte Art Wie bekomme ich mein erstes Herz vielleicht hin? Und diese Fragen der Gastronomie ist es ja manchmal noch etwas, dass man sagt, wir machen hier einen Kaffee so, wie wir es immer gemacht haben. Das gibt es ja auch noch jede Menge. Es gibt schon den Willen zur Fortbildung, aber ich glaube, der Privatkunde ist immer einer, der geht da ganz massiv voran, weil er auch investiert, wissbegierig ist und erwartet es aber dann natürlich auch irgendwo in der
2: Gastronomie. Genau, also ich glaube, es wird für die Gastronomie immer schwerer, weil ähm, einfach sich die Menschen zu Hause viel mehr damit beschäftigen, also wie du gerade auch gesagt hast. Und ähm, vor allem auch die Zeit vorhanden ist. Ja. Also wir, wen, wir wissen selber, wie ähm, schnell ist die Gastronomie und wie ähm, auch wie viel Wechselpersonal haben wir da einfach auch. Und es wird einfach immer schwerer, ja. diesen Standard zu erfüllen. Und jetzt hat jemand zum Beispiel sich eine Maschine gekauft im Wert von, oder Kaffee-Equipment von 2000 Euro als ein Beispiel. Mhm. Und ähm, hat einen Barista-Kurs gemacht ja. und jetzt zelebriert man seinen eigenen persönlichen, perfekten Cappuccino. Ja. Und jetzt gehe ich in die Gastronomie und zwischen 3,30 Euro, was so ein Cappuccino im Deutschland wahrscheinlich kostet, 2,90 3,30 Euro, je nachdem mm, wo ich bin, ja. dann habe ich natürlich eine Erwartungshaltung und die muss erfüllt werden und die meisten, also ich kenne es ja selber von mir, es wird immer schwerer irgendwo Kaffee trinken zu gehen, ja. ähm, weil man nur noch ausgewählt in die, ich sage jetzt mal Spezialitäten, Kaffeebars, Kaffeeröstereien reingeht, die sich wirklich damit äh, auseinandersetzen und auch ihr Personalschulen.
0: Ja, Wobei mir da aufgefallen ist, dass teilweise auch vom Architekten ähm, ein gewisser Fokus auf Kaffee gelenkt wird, weil er gesagt hat, Kaffee ist ein tolles Thema, jeder weiß das, spricht jeder an, aber es wird halt dann doch nur halbherzig umgesetzt, indem <lacht> ich eben keine Schulung habe, keine Wartung, Wasser ist mir egal und äh, wer welche Röster schenkt mir am meisten Tassen. Ähm, das sind natürlich auch so Vorgehensweisen, die gerade in unserer Region noch stattfinden, aber ich glaube auch die werden demnächst an die Wand gestellt, weil man nicht bereit ist, 3,30 Euro, das ist genauso aufrufen, äh, für einen Kaffee auszugeben, der zu Hause besser schmeckt. Aber äh, ganz witzig, da wollte ich nur mal fragen, ob du ähm, auch der Meinung bist, wenn äh, ich diese deutsche Geschichte, was denn Espresso, der Maurizio steht mir gegenüber und äh, hat sich wahrscheinlich äh, kaputt gelacht, wie wir Anfang der 2000er hier in ähm, in Deutschland äh, Espresso konsumiert haben. Da waren die ja noch total stolz, dass sie eine franke Primärmaschine mhm. hatten, die dann ganz in drei Sekunden einen Espresso rausgezaubert hatte. Es war aber auch so, dass es ein Stück weit nicht unser Produkt war. Wir haben das ja nicht besonders gerne gemocht. Ähm, wir haben das getrunken, weil es zum guten Ton gehörte, nach dem Essen Espresso zu trinken, aber wir haben da keine Leidenschaft empfunden. Wir haben das irgendwie wie einen schlechten Schnaps so ein bisschen abgetan. Und ähm, das war auch noch lange so, weil wir äh, der, der Weg äh, in, zu Kaffeespezialitäten, da ging ja in Deutschland ganz bewusst über Kaffee Olé in den 90er Jahren, äh, Latte Macchiato Anfang der 2000er und wie lange, ähm, lange hat es gedauert, bis wir uns dem Thema Espresso mal geöffnet hatten, dass es auch schmecken kann, dass es auch harmonisch ist und dass es nicht so ist, dass wir es lieber wieder von der Zunge kratzen würde. Und äh, da, da sind wir jetzt. Und jetzt auf einmal geht es nicht nur darum, dass der Kaffee, einen, der Espresso einen nicht stört, sondern dass man diese Facetten der Rohkaffees, die die hergeben, rausarbeitet. Und ich glaube, wir sind hier an einem komplett spannenden Punkt, der aber natürlich in der Gastronomie im Widerspruch steht zu äh, Personalproblemen, also ja. beziehungsweise der, der mit Personalproblemen nicht abzuarbeiten ist, ja?
2: Ja, definitiv. Also ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit 14 Jahren mit Kaffee, die jetzt sagen wir mal zehn Jahre davon sind professioneller und ich kann sagen, ich weiß noch gefühlt nicht viel obwohl ich das wirklich so lange mache. Und man kann jetzt nicht verlangen von jemandem, der hauptberuflich wegen mir Jura studiert und dann einmal in der Woche in irgendeiner Kaffeebar ja. aushilft, dass der irgendwie sich da so reinfuchst. Das, natürlich ist lattearten ein Thema, was ähm, leichter zugänglich ist als Kaffeewissen. Aber gerade auch die Sensorik. Also wenn ich ich beschäftige mich jetzt seit längerem mit Wein. Ähm, zum einen, weil ich es gerne trinke. Zum anderen, weil ich es auch spannend finde. Weil man viele Parallelen ziehen kann zum Kaffee. Ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass wenn mir irgendjemand ein Winzer, die Flasche in die Hand drückt und ich die dann wirklich dann degustiere und sagt, der schmeckt jetzt so und so. Das kann ich auch noch nicht. Ja, und Das also kann man nicht verlangen.
0: Ich denke, das ist auch total schön, dass du das so siehst. Wir sind auch tatsächlich, der, der Tom und ich arbeiten seit zwölf äh, Jahren zusammen oder seit 13 sogar und arbeiten auch ganz intensiv mit gewissen Kunden und machen heute auch Sachen anders, wie man sie so vor zehn Jahren noch gemacht hat. Das heißt, also wir sind hier auf einer Reise, äh, die nie unbedingt enden muss. Es ist, wir bauen alles, alle Erfahrungen da rein. Mhm. Aber äh, das ist so, dass man einfach diese, diese, dieses Spektrum, das der Kaffee hergibt und das insgesamt auch jetzt mittlerweile mit den verschiedenen Rezepturen, die jetzt noch auf den Markt kommen, die wir vielleicht auch gar nicht umsetzen, Tom, Jetzt wir brauchen jetzt da äh, keine Aromastoffe im Kaffee oder so irgendwas. Ja, aber ja. dass das einfach eine Reise ist und äh, das, das ist total spannend und wie, wie gesagt, ich bin da echt immer kritisch, wenn der, wenn, wenn äh, Gastronomiebetriebe, die aufmachen wollen, gesagt bekommen haben vom Architekt, hier geht nun ein Siebträger, aber dann wird nur mit 450 Euro Kräfte gearbeitet, weil ähm, da muss schon auch mal investiert werden in Know-how, in Schulungen und, und, und. Und da bin ich ja. mal gespannt, wie das in Zukunft umzusetzen ist. Wobei allerdings im Gegensatz zu dieser VEMA E61, die Maschinen natürlich viel zuverlässiger sind und viel einfacher die Sachen abgeben. Also da... Wird es dann den Aushilfen oder auch die Mühlen, wie präzise die mittlerweile sind, es wird denen dann schon etwas leichter gemacht, oder? Siehst ja. du das
2: auch so? also man merkt tatsächlich auch, dass ähm, Vollautomaten sich immer mehr und mehr zu einem Siebträger versuchen zu entwickeln, ja. sei es in der Qualität und auch in dem, dass man trotzdem noch ein bisschen Hand anlegen kann, dass es nicht nur ein ja. ist und es kommt was Fertiges raus. Ja. Und Siebträger versuchen nach und nach auch Automatismen, ähm, Prozesse zu optimieren und aber auch mehr zum Vollautomat zu werden. Also sei es ja. jetzt mit den klassischen Autosteamer, wie man sie früher kennt, gibt es jetzt Milchansaugsysteme äh, ja. und äh, klassisches. Tempen, was man auch immer früher mit Händisch gemacht hat, gibt es jetzt durch eine Puckpress und so weiter, kann man auch das ähm, automatisch sehen. Also der Faktor Mensch wird versucht, aus, positiv auszumerzen. Positiv auszumerzen,
0: wobei immer noch so viele exogene Faktoren auf den Kaffeegeschmack einwirken, dass zumindest einer, das ist immer so mein Ansatz, einer muss da interessieren, einer muss das <lacht> spüren, wenn es nicht mehr so richtig läuft. Aber das, wie gesagt, mal gespannt, wo da die Reise hingeht, weil der Vollautomatenmarkt, ich nenne jetzt mal ganz bewusst diese klassischen Frankes Thermoplans und BMFs aus, die gehen ja immer noch den deutschen Weg mit einem richtig dichten Milchschaum. Mhm. Aber dieser Vollautomat, der geht ja genau in diese Kerbe rein, wenn ich das Beispiel Eversus mal nennen stark die sind, weil sie sagen, okay, wir arbeiten genau mit dem Problem, dass hier kein Personal mehr da ist. Die prognostizieren ja eine Steigerung von 400 Prozent an den Flächen für Vollautomaten. Aber da bin ich mal gespannt und ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich hoffe, dass es, es ist was ganz anderes, wenn ein Produkt von einem Mensch für den Gast hergestellt wird, der nicht nur auf den Knopf drücken muss, egal wie automatisiert die sind, das macht einfach viel mehr Spaß und ich hoffe, dass wir das Personalproblem demnächst wieder in den Griff bekommen und dass viel mehr Leute so ausgebildet sind wie du, die dann irgendwie Betriebsleiter sind und das eben äh, dann machen ja. also
2: ja, ich glaube, wir sind alle irgendwie so ein Stück weit Botschafter, ob das jetzt ähm, Tom, wie bei dir als Röster oder auch wie bei dir jetzt Michael als äh, Verkäufer, wir sind äh, ein Stück weit alle Botschafter und äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch hier eine Barista-Trainerin, die Alina, die steht jetzt auch hier mir gegenüber. Ähm, deswegen, ich glaube, so Kaffeeschulen gibt es ja auch viel, viel mehr als noch vor zehn Jahren. Ja, also vor zehn Jahren, glaube ich, gab es fünf, sechs große und dann, also von den ganz vielen kleinen hat man durch die Plattform gar nicht viel gehört. Und mittlerweile gibt es ja in jeder größeren Stadt mindestens zwei und viele Röster bieten das ja auch an, also Barista-Seminare. Und was ja auch auch Sinn macht, weil ich meine, ich bin ja selber als Röster auch unterwegs und ich möchte ja, dass mein Kaffee bei einer Gastronomie und bei den Endverbrauchern gut rauskommt. Das ist ja auch, alle Gastronomien sind ja ein Stück weit Markenbotschafter für meine Rösterei, wenn sie mich ausschenken oder meinen Kaffee ausschenken. Und da sollten die natürlich dann auch geschult werden und deswegen bieten viele Röstereien einfach auch mittlerweile Kurse an. Und ich glaube, das große Thema ist einfach dieses gefährliche Halbwissen zu minimieren. Ja. Und ähm, dadurch, dass einfach ganz viele Endverbraucher, ähm, sprich dein Kundenkreis, sich ähm, so tolles Equipment, was du jetzt hier stehen hast, einfach auch mit nach Hause nehmen, beschäftigen die sich oftmals ja noch viel mehr als die Gastronomie selber. Und das macht es schwieriger.
0: Ja, das macht es schwieriger. Es ist aber im Endeffekt gar nicht so viel komplizierter, weil man muss das einfach nur ganzheitlich denken. Es nutzt nichts, wenn ich jetzt einen Teil rauspicke, dass ich jetzt äh, zwei Mitarbeiter auf den Barista-Kurs schicke, aber was er mir trotzdem egal ist oder was er ist mir nicht egal, aber dafür habe ich eine gebrauchte Maschine oder ich warte nicht. Also es ist Einfach leicht machbar, aber man muss eben das ganze, äh, die ganze Klaviatur spielen und gerade in dem Bereich automatisierte Maschinen, was du jetzt gerade gesagt hast, die es einmal einfacher machen, weil sie zehnfach PED gesteuert sind und auch diese ganzen Temperaturstabilitäten einfach innehaben. Ähm das gibt es halt und das ist auch heutzutage noch immer so, Speisekarte hat das Design 10.000 Euro kostet und zum Schluss habe ich ein Budget für 3.200 Euro für Kaffeemaschine mit Mühle, das geht, das geht dann halt nicht und insofern dafür stehen wir, dass wir dann halt aber diese, dieses das Wichtige, wo wird die Maschine hingestellt, wie machen wir es mit dem Filter, wie funktioniert es auch von den Arbeitsprozessen, dass wir da halt einfach früh mit eingebunden werden und dann kann man auch, das geht nicht nur um horrende Summen, sondern einfach die ganzheitliche Lösung des Problems des Gastronomens. Das ist so, das ist so unsere Arbeit, die wir täglich haben. Hm. Ähm, dazu gehört natürlich auch äh, Latte Art, das ist ja ganz logisch, ja. Jetzt ist es natürlich so. Äh, latte art ist das was natürlich auf instagram jeder kann da irgendwas reinmachen ähm, unabhängig hänge ich ich bin immer sehr interessiert dran wie es dann auch schmeckt aber nehmen wir jetzt nur mal latte art sehen wir mittlerweile schon so wenn wenn einer auf fokus auf kaffee hat dass man dann im endeffekt seine mitarbeiter äh, dahin bringen sollte dass zumindest irgendwie so ein ein Kleines Motiv auf der Tasse ist. Das war ja, früher war es ja schon super, wenn es richtig eingeschenkt war und wenn sich der, die Milch mit dem Kaffee verbunden hat. Ähm, da bin ich der Meinung, dass hier gerade ganz extrem der Anspruch wächst, wächst durch diese Millionen Bilder auf Instagram, wie, wie das alles aussieht. Also die wenigsten sehen so aus wie deins, das du gerade gemacht hast, aber nichtsdestotrotz irgendwas Wiedererkennbares. Das ist, glaube ich, jetzt der, der nächste Schritt, der schnell gegangen werden muss. Definitiv. und ähm, auch da lässt sich es ja mal schön sagen, also das, was man
2: jetzt vorhin gegossen hat oder was ähm, auch nachher in dem äh, nachher gegossen wird. Das schmeckt in der Regel ja nicht. Das muss man ja leider einfach auch so sagen, weil es einfach, äh, wenn man jetzt ähm, Latteart als klassisches, klassisches nimmt, ähm, für Meisterschaften schäumen wir zum Beispiel viel, viel kälter, das würde bei jedem klassischen Gastronomen zurückgehen. Also jeder Gast würde sich beschweren, weil es einfach zu kalt ist. Schäumen wir zu heiß, dann verwässert einfach unsere Milch. Also das muss man jetzt mal dazu sagen. Okay. Aber was ich ähm, spannend finde bei Latteart, das ist für jeden zugänglich. Das heißt, ähm, nehmen wir jetzt einfach den Landgasthof XY, der hat einfach eine Siebträgermaschine und kann Milch aufschäumen, hat einen gut schmeckenden Kaffee, zum Beispiel von dir, Tom. Und dann ähm, geht es darum, das in die Tasse rüber zu Und gieße ich dann natürlich ein Herz drauf, löse ich Emotionen aus und es gibt wahrscheinlich auch einfach ein besseres Trinkgefühl, weil das Auge trinkt mit, als wenn ich jetzt einfach die Milch wie einfach lieblos draufkippe. So Deswegen es. ist Latteart das, das erste Indiz dafür, beschäftige ich mich damit, wie du es jetzt auch gerade genannt hast. Und somit ist es für mich als, ähm, sowohl, jemand ist, der gerne essen geht, als auch einer, der gerne die Menschen schult in Latte ist es eigentlich wirklich so ein Must-Have. Das müssen mittlerweile Gastronomien vorzeigen, dass man Latte fähig ist. Natürlich nicht auf diesem Meisterschaftsniveau, weil das ist einfach eine andere, eine andere Sparte. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe und gehe jetzt einfach gut essen, dann erwarte ich wenigstens einen gut schmeckenden Espresso. Das mhm. ist so das Letzte, was ja. ja oft der Gast immer mitnimmt. Man redet immer wundervoll von dem Service, von dem guten Wein, von dem tollen Essen und von dem tollen Ambiente. Und dann ist das Letzte, was man oft mitnimmt, ein leider schlechter Espresso, weil ja. der Fokus dann nicht drauf liegt. Aber jetzt, wenn ich jetzt frühstücken gehe, dann ist das so der, ist der mit der größte Fokus neben dem Frühstück der Kaffee. Und da sollte meiner Meinung nach der Kaffee schmecken zum einen und die Trinktemperatur und vor allem auch Latteart auf einem Cappuccino. Sei es jetzt, ob das mit Milch ist oder mit Alternativen, mit Hafermilch und so weiter. Das ja, muss sein.
1: Es ist ja auch so, dass alle wie wir jetzt hier sitzen, du bist jetzt äh, ein super Barista. Wir stellen Kaffee her, der Michael macht die Maschinen. Alles dient ja auch irgendwo diesem Kaffeethema, wo wir uns immer weiterentwickeln müssen, wo wir nie zu Ende äh, irgendwie kommen, zu huldigen. Ja, wir wertschätzen den Kaffee. Und ich finde, das Thema Latte Art ist so der, der, die letzten paar Zentimeter des, der langen Reise des Kaffees, bis er dann beim Gast ist, um nochmal eine Wertschätzung da reinzubringen, zu zeigen, hier, es ist wirklich mit Liebe gemacht. Natürlich ist es so, und das ist, glaube ich, jetzt ja auch schon sehr, sehr nah an meiner. Praxis. Also wir besuchen unsere Kunden auch alle sehr regelmäßig, einfach um zu gucken, wenn da Baristas sind. Manchmal sind es Baristas, die sind total ausgebufft. Die haben das im Griff. Es gibt aber auch, ich war jetzt die Woche mal unterwegs und da hat sich auch ein Barista einfach mal an der Mühle dann verlaufen und hat den Weg nicht mehr zurückgefunden und dann dürfen wir dann irgendwo auch unsere Erfahrung einbringen nochmal. Aber es ist halt etwas, wo du sagst, es macht einfach Spaß, wenn der Landgasthof, das will ich jetzt nochmal sagen, Also das ist... Auch mein Wunsch, dass das Latte artfähig ist, dennoch zeigt meine Erfahrung, die ich da habe, ja, das ist, das ist erstmal handwerklich im besten Fall korrekt. Und Latteart ist da noch ein Weg zu gehen. Mhm. Äh, das liegt aber auch einfach daran, weil sie halt, ich glaube bei den Baristi, die wir haben, die wirklich jeden Tag viele, ähm, und wir hatten es ja eben auch besprochen, viele hundert 100 oder tausend Kaffees machen, weil sie eine tolle Lage haben, ich, da ist die das Latte Art und wenn es auch ein einfacher, viel einfacher als deins ist, ist aber automatisiert, weil du machst so viel Kaffees am Tag. Irgendwann machst du Latteart, ja, Und die können das alle. Und das ist auch selbstverständlich, dass es passiert. Wenn du es aber in, in so einer Abendgastronomie machst, und da ist das zu selten, glaube ich, als dass wir da... Äh, ja, dauerhaft irgendwie so ein, so ein Thema hätten, auch wenn es ein einfaches Muster ist, aber vielleicht hast du ja nachher irgendwie noch so ein, so ein Hack, wo man sagen kann, so hast du einen Zugang dazu, äh, der einfacher ist, als nur zu schäumen. Ja, Tom, ich glaube, dass du tatsächlich die aktuelle Realität beschreibst, aber nichtsdestotrotz
0: glaube ich auch, dass der Daniel recht hat. Ähm, diese Landgasthofe, die wir bei dir zum Beispiel gemeinsam betreuen, sind ja irgendwie Familienbetriebe, ja. die rund um die Uhr arbeiten. Ja, wenn ja. du denen jetzt noch sagst, jetzt mach mal eine Schulung mit deinen Mitarbeitern, das Latte A ja, geht. Aber, dann es, sagen aber wir du wirst sehen, es kommt. Es wird aber kommen, ja. auf, auf, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, das ist, äh, das, ist äh, das, was ich äh, sagen wollte, dass da einfach ein bisschen äh, das Problem ist, dass man da einfach die, die Ressourcen dazu ja, sieht. Genau. Aber im Umkehrschluss, das musste ich ja auch lernen. Ähm, wie wichtig das ist, wenn jetzt zum Beispiel im Landgasthof ähm, ein guter Espresso ausgeschickt ja. wird und man bekommt eine fünf sterne bewertung weil der Espresso zum Schluss auch noch gut war. Wie oft ist es denn so, wenn du Bewertungen Bewertung anguckst, Essen war super, Espresso, ich gebe einen ja. Punkt weniger. Wie oft ist es denn so, dass äh, ich gerade beim Frühstückskaffee sitze und ich äh, fotografiere das Motiv. Also mehr Werbung kann man doch gar nicht machen und günstiger kann es doch gar nicht sein. Also insofern ist es nur vielleicht aus in unserem Alter spielt es ja, Spiel ist ja keine Rolle. Aber tatsächlich ist so ein, ein super äh, Statement auf Instagram über meinen eigenen Laden, ist ja Gold wert heutzutage. Insofern hat es auch noch eine Marketingwirkung.
2: Ja. Definitiv. Und ich meine, wenn man jetzt das einfach mal sieht, ich bin jetzt in, nehmen wir mal Frankfurt als Beispiel an oder Aschaffenburg, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, hier gibt es ja mit Sicherheit zig Cafés und, und, wo ich auch frühstücken gehen kann oder wo ich jetzt einfach auch Kaffee trinken gehen kann. Und alle haben in der Regel ja oftmals einen Siebträger, Milch und Espresso. Ob das jetzt ähm, einer von dir ist, Tom, oder von, von jemand anderem, das ist ja. jetzt erstmal dann egal. Aber das heißt, alle haben die gleiche Grundvoraussetzung. Und dementsprechend ist das, das Einzige, wo man sich unterscheiden kann, in erster Linie, unabhängig das von dem Geschmack, Latteart. Ja.
0: Ja. ja, bin ich voll bei dir. Aber jetzt mal, äh, nochmal ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Das finde ich nämlich super spannend, dass äh, Latte Art als Sport oder als beziehungsweise als Beruf äh, nichts damit zu tun hat, was man eigentlich täglich umsetzen sollte. Das heißt also, mich interessiert zum Beispiel immens, wie viel du dafür trainieren musst. ja Und äh, wir waren nicht bewusst zum Beispiel, dass es zu kalt eingegossen wird. Mir war bewusst, dass ab und zu mal eine andere Milch benutzt wird. Kannst du uns da ein bisschen äh, reinschauen lassen oder sind das alles äh, Geheimnisse? Nein, gar nicht, gar nicht.
2: Also äh, in der Regel ist es tatsächlich so, ähm, ich versuche auch meinen lieben Kollegen immer zu sagen, sie sollen nicht zu viel experimentieren. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man sich da kreativ austobt, aber es soll in erster Linie erstmal schmecken. Das ist jetzt der Weg, den, den man in der Gastronomie gehen sollte. Und ähm, was wir aber natürlich versuchen ist, ein schönes, sauberes Motiv zu machen. Und die Milch spielt gar keine Rolle, was man ja immer früher immer so sagt, ja, es muss 1,5 oder 3,5 oder ja. das hat in der Regel gar nichts zu tun. Und auch die alternativen Milch werden ja auch durch so Barista-Editionen und so weiter auch immer, immer besser. Und äh, deswegen, das macht schon leichter und auch zugänglicher, wenn man jetzt auch sagt, man trinkt keine Milch, schmeckt einem einfach nicht oder aus ähm, ja, anderen Gründen. Aber Schön, dass du sagst, Latte als Sport, das habe ich noch gar nicht so gesehen, muss ich sagen. Ähm, trainieren ist das eine. Also natürlich arbeitet man mit Lebensmitteln. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich gieße jetzt am Abend meine zehn Liter, die trinke ich ja natürlich nicht alles. Das heißt, was ich immer versuche, dass ich ähm, öffentliche Trainings mache. Entweder zum Beispiel stelle mich hierher, übe vier Stunden und alle Kaffees gehen dann kostenlos raus. Das ist aber natürlich nicht immer der Fall. Also gerade bei Latte oder auch wenn ich jetzt an die Barista Meisterschaften denke, man produziert Kaffee, probiert. Und schüttelt ihn leider auch weg. Das muss man immer sagen. Das ist aber in jedem, wenn du jetzt sagst Sport, das ist es ja auch so, wenn ich jetzt mhm. an die Formel 1 oder an andere Sportarten denke, was da auch an ja, Reifen und Benzin ja. und alles verblasen wird. Jetzt in dem Fall, ähm, bei Latte Art geht es ja speziell um das Eingießen von Motiven auf meinen Cappuccino oder auf mein Espresso-Getränk. Und umso ich das ganze schäumen, umso mehr Wasserdampf kommt in meine Milch und das führt dazu, dass es einfach verwässert. Und wir bewegen uns jetzt ja bei latter bei den Meisterschaften, also das wird man nachher vielleicht auch sehen oder vielleicht kannst du auch ähm, bei dem Podcast das irgendwie dann nachher nochmal ein bisschen genauer erklären. Ähm, die Motive sind ja sehr komplex. Es ist nicht nur einfach nur noch ein Herz, ein Blatt, eine Tulpe, das sind so die Basics. Mittlerweile ist eigentlich auch ein Schwan ein Basic-Motiv, was man so eigentlich als Erwartung voraussetzt, sondern man versucht dann, ähm, zum Beispiel meine drei Meisterschaftsmotive waren Kolibri, eine Katze, die auf einem Ast sitzt und ein Hase den Luftballon in der Hand hält. Also das, da geht es ja dann so sehr um so kleine, feine Linien und man zeichnet praktisch so lange, bis keine Milch mehr in dem Kännchen übrig bleibt. Und die darf nicht verwässern. Und ähm, wenn die jetzt zu heiß geschäumt wird, dann wäre am Ende wie so ein kompletter Wasserfilm, der sich über alles legt, was ich da gegossen habe. Okay. Und dann würde ich mein ganzes ähm, Motiv, was ich gegossen habe, eigentlich am Ende in den letzten zwei Prozent, die in der Milch noch drin ist, zerstören. Und damit das nicht passiert, geht es mittlerweile um diesen sogenannten Dry-Steam, also trockenen Dampf. Das hat auch ganz viel mit den Maschinen mittlerweile zu tun. Können wir später gerne auch nochmal ja. was dazu sagen. Ähm, deswegen aber geht es vor allem primär darum, umso kälter ich die Milch schäume, genau diesen Punkt
0: daraus finde, umso besser. Okay, super interessant. Und ist es auch eine... Ähm ein Kriterium, dass dein Kännchen danach leer ist auf den Meisterschaften? Ja, also bei Meisterschaften
2: gibt es verschiedene Regeln und da muss ich sagen, ist Latte Art so die Meisterschaft, die meiner, meiner nach, meiner Meinung nach, Entschuldigung, ähm, dem Alltag am nächsten kommt. Ähm, und es geht vor allem darum, wirklich nicht verschwenderisch zu sein. Also in den Regeln steht mittlerweile, man darf nur noch 30 Milliliter in den Kännchen übrig haben. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und wenn man jetzt hier in den Alltag oder zu Hause, man macht zwei Cappuccini, wie viel ja. Milch bleibt dann wirklich <lacht> übrig? Ähm, da reden wir meistens, man könnte fast sogar noch einen dritten Cappuccino mit, meistens mit gießen, wenn man ähm, den, den Espresso noch übrig hätte. Aber 30 dürfen übrig bleiben. Und umso weniger übrig bleibt, umso besser ist es.
0: Würde man ähm, den Ansatz, so gut äh, schäumen zu können, ähm, den jetzt äh, verlieren, wenn du jetzt ein halbes Jahr nichts machen würdest?
2: Hm. Ähm, ich
0: glaube, es ist ein
2: Stück weit wie Fahrradfahren. Wenn man das so lange gemacht hat, dann setzt man sich wieder aufs Fahrrad. Man hat zwar am Anfang so drei, vier, fünf Minuten so ein bisschen Unwohlsein, aber dann kommt man relativ schnell wieder rein. Also es okay. sind dann Autisme, Automatismen, die den dann greifen. Ähm, bei mir muss ich dazu sagen, ich arbeite ja auch noch in einer Kaffeebar, neben der Schulungen. Also Nehmen wir mal ah, okay. als Beispiel mein Kollege, der Christian, ähm, Christian Ulrich. der ist primär für die Kaffeeschule zuständig. Das heißt, er gießt natürlich auch während der Kaffeeschule, er macht auch ein paar Getränke, aber nie in der, äh, in der Fülle, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich acht Stunden lang an der Siebträgermaschine stehe. Das heißt, ich habe ja theoretisch auch acht Stunden lang bezahltes Training. Das darf man nicht vergessen. Okay. Aber wenn ich jetzt wirklich mich wochenlang nicht mehr damit beschäftige, man kommt schnell raus. Also ich merke jetzt auch so, dass ich mich mehr konzentrieren muss, meine Meisterschaftsmotive zu gießen, als am Ende meiner Trainingsphase kurz vor den Meisterschaften selber. Da war es schon auch einfach so ein Fleisch- und Blutübergang. Du hättest mich wahrscheinlich nachts um drei wecken können und ich hätte zwar einen Kaffeedurst, aber ich hätte die auch ein gießen können.
1: Jetzt müsste ich mich schon ein bisschen noch erstmal wahrscheinlich wieder warm gießen. Ja. Was? Bei Lattert muss ich sagen, ist es zu 60
2: Prozent schon primär auf den Motiven, deswegen ist es ja auch die Disziplin Art, aber es ist, ähm, die restlichen Prozente verteilen sich an äh, meine Performance, also wie bin ich als Gastgeber, wie gut erkläre okay. ich auch das, was ich da tue mhm. ähm, und auch das Arbeiten an der Maschine, also mhm. wie sauber arbeite ich, wir hatten jetzt gerade über den äh, Milchanteil äh, gesprochen, ja. der übrig bleiben darf, es geht auch darum, es darf nicht zu viel Kaffee daneben mhm. fallen, man muss die Shotzeiten, also die Espresso- Extraktionszeiten mhm. einhalten, die sollten in der Regel identisch sein, man mhm. darf da auch nur drei Sekunden Abweichung haben und auch wenn die Maschinen das können, dass sie die, die Extraktionszeiten anzeigen, ähm, da ist es ausgeschaltet, Das heißt, man sieht es nicht. Man muss im Kopf entweder mitzählen oder es im Gefühl haben. Und ich habe zwei Gäste. Die sind mhm. meine, meine Hauptjuroren. Mhm. Ähm, das sind meine, meine Gäste, denen ich jeweils einen Cappuccino serviere. Und äh, das sollte natürlich identisch sein zu dem, was ich abgegeben habe. Also mein Motiv, meine Motivvorgabe, die gieße ich zweimal in, äh, auf der Bühne nach mhm. und Davon ähm, hängt meine Hauptpunktzahl ab, also da wird bewertet, wenn ich jetzt beispielsweise einfach einen Schwan, wäre jetzt mein mein erstes ja. Motiv, was ich gieße, dann wird wirklich gezählt, okay, bei der Vorlage habe ich 18 ähm, Flügel. Ja, und ähm, dann wird wirklich gezählt. Habe ich ja dann auch auf der Bühne 18 Mal ähm, das so gegossen. Also da geht es im ersten Jahr um die Perfektion in der Tasse. Dann wird der Milch schon bewertet. Ist der feinporig? Ist der am besten blasenfrei? Ist der cremig? Ist der ähm, glossy shiny? Also mhm. ist der ähm, kann man sich gefühlt drin spiegeln? Umso besser das ist, umso ja. mehr Punkte bekommt man. Dann wie ist aber auch wirklich meine Performance? Halte ich Augenkontakt? Mhm. Ähm, rede ich mit meinen Gästen? Bin ich ein guter Gastgeber? Also
1: ist da Klar. deswegen meine ich, das ist ziemlich alltags Treu oder das Alters wollte ich nach. eben sagen, ich glaube das ist für den Zuhörer jetzt auch sehr interessant, nicht nur für die, die uns zuhören, die Privates machen, sondern eben auch professionell, dass es eben genau eine ganz an der, an der Realität gekoppelte Meisterschaft ist, also du musst wirklich Gastgeber sein auf der einen Seite, präzise arbeiten auf der anderen Seite und schlussendlich muss das, muss das Produkt dann auch dem demjenigen schmecken, der es konsumiert, also es ist wirklich etwas, wo man sagt, wenn man da gut ist in dem Thema, wird man wahrscheinlich auch ein guter Gastronom sein, zumindest in dem Bereich von Kaffee wahrscheinlich, ja. Und man ich
2: könnte jetzt auch ein Beispiel bringen. Ich ähm, serviere jetzt zwei Cappuccini, also mhm. die wirklich gleichzeitig ähm, gemacht sind. Aus der gleichen Kanne kommt die Milch, aus dem gleichen Siebträger kommt der Espresso. Ja. Und in dem einen, Entschuldigung, der Ausdruck, rotze ich jetzt diesen diese Milch da drauf. Ja. Also gieße ja. ich einfach mit ja. einer wahnsinnigen Höhe, Geschwindigkeit und dann entstehen Blasen und es sieht irgendwie nicht schön aus. Mhm. Und bei dem anderen gebe ich mir ganz viel Mühe und es wird ein, ein Schwan und ein Herz oder oder. Und ich glaube, die beiden werden... Ähm, anders getrunken ja, und auch wahrscheinlich wird man sagen, der mit dem Latat schmeckt besser.
1: Das ist die Wertschätzung, von dem was es eben Genau, hatten. und das ist ja. das Auge trinkt mit. Also ja. ist ja wie
2: bei einem Gericht, wenn ja. es nicht schön genau. serviert wird, von, vom Koch angerichtet,
1: dann hat Keine. das definitiv einen Einfluss. Keine Frage. Ja. Ja. Im Magen ist alles zusammen, aber vorher darf es noch mit gut definitiv. aussehen. Ja, ja genau. Ja. Ja, also super spannend. Jetzt
0: habe ich aber noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob du mir da helfen kannst. Und zwar, ähm, du hast ja vorher auch äh, Barista Meisterschaften gemacht oder d diese Barista Meisterschaften. Der wird ja in diesem Jahr ist sehr viel über Signature Ingredients gesprochen worden. Mhm. Ja, ähm, was ist denn? Ist es ist wirklich, sind das wirklich diese Sachen, die ich vermute, dass da mit Aromen gearbeitet wird oder wo ist denn da deine Grenze, weil ich denke, wir, unsere, unsere Meinung ist, aber das ist tatsächlich nur unsere Meinung, der Spielraum ist ja riesengroß im Espresso-Bereich an sich, dass ich da jetzt noch was, äh, was anderes äh, mit beigeben müsste äh, und vor allem auch diese, diese dieser, dieser Verlauf, dass Kaffee immer mehr auch als Grundlage von Cocktails und für, für Barmixer äh, benutzt werden, ist, äh, wo ist denn da die Grenze? Was hältst du für gut? Wo geht denn da die Reise hin? Was ist denn, was ist mit Kaffee alles möglich? Hm, ich bin tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen bei
2: latte versucht man ja auch irgendwie immer was Neues zu machen und da kann man ja auch mit Hilfe von, von äh, Farbe und von Stäbchen kann man das äh, Getränk irgendwie noch ver verfeinern. Da bin ich zum Beispiel nicht so ein Fan davon, dass ich irgendwie was dazu gebe. Und in der Sensorik, also sprich jetzt auch bei Barista- muss ich auch sagen, ähm, bei einem guten Wein gebe ich ja auch nicht nur Limo noch hinzu, um das Ganze irgendwie trinkbarer zu machen oder bei einem guten Bier, dass ich das irgendwie noch mit irgendwas anderem mische. Deswegen habe ich ein gutes Grundprodukt, dann lasse ich das gerne auch in der Urform. Deswegen, das ist so mein, mein eigentlicher Gedanke. Dann kommt aber der Koch hinzu und da muss ich sagen, ich mag es, wenn man eine Banane und eine Erdbeere zusammen mixt und es kommt eine Blaubeere raus. So, deswegen, also wenn man natürlich mit einem tollen Kaffee was Tolles als Grundprodukt schafft, dann super. Und ich mag es, wenn man vor allem Espressi oder, oder Kaffeekreation hat wo ich das Gefühl habe, okay, ich weiß nicht ganz, was was mein Gaume mir da sagen will. Also ich hatte mal ein paar solche Kaffee-Erlebnisse, dass ich ähm, die Aromenbeschreibung mir durchgelesen habe. Und da dachte ich, okay, in meinem Mund passiert gerade so viel, das ist so komplex, dass ich überfordert bin, das irgendwie in der, in der, zu schmecken, diese einzelnen Aromen. Aber jetzt speziell bei, bei den Barista-Meisterschaften ähm, ich meine, die die Rohkaffees werden immer komplexer. Der Röster durch die, durch die Technik, man versucht immer mehr noch rauszuholen. Ähm, und die, die Farmer, Aufbereitung, ne? genau durch die Aufbereitung, ja. durch die durch die Röstprozesse, die Farmer versuchen da auch noch ganz viel ähm, durch ähm, durch zum Beispiel anaerob fermentiertes, also ja. ohne Sauerstoff, ähm, da noch mehr aus den, auf den aus den Kaffeebohnen rauszuholen. Und ähm, es ist dann irgendwie schade, wenn das dann entweder die Maschine nicht mehr rüberbringen kann, weil einfach die Temperaturstabilität nicht erreicht ist, oder auch der Barista wird sei der Landgasthof XY, obwohl ich den jetzt gar nicht so als Negativbeispiel nenne. Ähm, aber da einfach dann auch das Know-how nicht da ist, um vielleicht so komplexe Kaffees auch ähm, in die Tasse rüberzubringen. Und zurück zu deiner Frage, wenn es ein guter Kaffee ist, muss ich eigentlich nichts hinzugeben. Ja. Das ist so, wie wenn ich eigentlich einen guten Espresso, ganz ähm, einfach ausgedrückt, ich bekomme jetzt einen guten Espresso, warum gebe ich Zucker hinzu? Entweder, weil ich schon immer so trinke, dann ist halt oh. der Mensch wieder das Gewohnheitstier, das Positive. Oder weil er mir nicht schmeckt.
0: Ja ja gut, es gibt ja auch viele Aromakriterien, die komplett subjektiv wahrgenommen werden, mhm. ne? wo einer ein bisschen empfindlicher auf Bitterkeit reagiert und so. Also insofern denke ich auch, wir sind noch nicht am, am Ende der Aromavielfalt angelangt, die der Kaffee an sich schon hergibt. Das es ja. aus meiner Sicht auch nicht notwendig, ist Schokolade drüber zu gießen oder so. Aber das ist auch nur unsere Meinung. Ich fand es nur ganz interessant, dass sie immer ganz viele Sachen noch dabei hatten. Und es muss natürlich auch immer weitergehen. Es wird auch im Endeffekt so Bisschen gesteuert, dass es eher eine große Entwicklung ist und immer weitergeht und da muss man auch schon äh, sich selber aussuchen, was ist was für mich und was ist eben nichts für mich und da ähm, gilt bei mir immer noch, äh, dass ich das selber auch erfahren muss und mir, das muss mir äh, eben schmecken, ja. Also, das ist auch das, so der, der Ansatz mit, äh, mit, mit unseren Kunden, die jetzt zum Beispiel von mir angeleitet werden, die ersten Espresso herzustellen. Äh, wenn ich noch nie vorher einen Espresso getrunken habe, dann arbeite ich vielleicht anders da den, den Espresso aus, wie wenn ich eben schon bereit bin, äh, 400 Aromen äh, zu selektieren. Was jetzt nicht geht, aber ja. man kann von großen Sachen erschlagen werden. Das ist mit Wein ganz genauso. Und da muss man halt einfach gucken, wenn die Reise immer authentisch ist, was schmeckt denn mir und so, dann gibt es trotzdem Millionen von Variationen und es wird nie langweilig, äh, wäre viel besser, wenn immer diese Sachen so gut als möglich in die Tasse versucht werden zu bringen und das ist äh, leider se selten genug der Fall, muss man ganz klar sagen.
2: Definitiv und man muss auch dazu sagen, dass
0: der Geschmack sich ja auch verändert. Also jetzt hat es vorhin mal
2: das, Tom, ähm, das Thema mit äh, Third Wave Coffee angesprochen mhm. und ähm, wenn man jetzt einfach auch mal nur den, 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 äh, die menschliche Entwicklung einfach nimmt, wenn ich mich als Kind erinnere, ich habe keine Oliven gemocht, nur als okay. ein Beispiel und äh, ich glaube hätte man mit, deswegen habe ich vielleicht auch der der Anfang meiner Kochzeit äh, nicht so gerne Kaffee getrunken, weil ich entweder nur bittere, schlechte Kaffees gekriegt habe, weil ja. das oftmals ja damals noch so ein bisschen äh, der Weg noch nicht so offen war. Und ähm, jetzt, äh, wenn ich jetzt an so einen sehr fruchtigen, spritzigen Kaffee denke, das wäre ja keiner, den ich gerne jeden Morgen zum Aufwachen trinken würde. Der überfordert mich vielleicht auch. Da bin ich vielleicht auch wach. Also es wäre vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber an sich ist das jetzt einer, wo ich sage, okay, darauf habe ich mal speziell Lust, wie bei einem guten Wein. Also wenn ich jetzt oder bei so einem Craftbier da habe ich keine Lust, glaube ich, die jeden Tag zu trinken, sondern da, da nehme ich mir bewusst die Zeit und genieße das dann auch viel mehr, wenn es dann mal ähm, nicht zum Alltag gehört. Und so sehe ich das auch mit ganz, ganz freakigen, nenne ich es jetzt mal positiv, äh, Kaffees zum Beispiel. Die sind für Meisterschaften gut, die sind mal auch, wenn ich mal richtig Lust habe, drauf gut, aber an sich geht es mir darum, ich will erstmal einen schönen, guten, süßen, ausbalancierten Kaffee. Und ob das jetzt ähm, einer ist mit, mit zum Beispiel Robusta oder ein 100% Arabica, das ist ja dann auch, liegt ja den eigenen ähm,
0: Ermessen und Geschmack. Also das finde ich total Spannend, was du sagst, Das ist auch manchmal sieht man es auch ein bisschen anders, weil äh, es wird oftmals, äh, hier gibt es ja mittlerweile schon so ein bisschen Standpunktduelle, ähm, es hat auch, ich sage, das einfachste Beispiel ist, äh, dass Rezeptoren im Alter eben auch, gerade die, die Rezeptoren für Bitterstoffe, die werden im, im Alter abgestumpfter, mhm. das heißt, man muss immer seinen eigenen Geschmack in den Vordergrund äh, bringen und dann ist die schlechte Nachricht, wenn man sich aber trotzdem damit beschäftigt, dann kommt man schon dahin, äh, dass man irgendwie, äh, äh, komplexere Kaffees trinken will, auch äh, im Endeffekt Kaffees mit Specialty-Kaffee, Rohkaffees, dass man einfach da die Unterschiede dann schon merkt. Ja? Aber ja. Äh, im Endeffekt ist es so, dass nicht alles, was auf, ne, äh, auf dem Marketing-Flyer steht, immer sofort das Richtige sein muss für ihn. Man muss immer noch Kopf und Gaumen einschalten, aus meiner Sicht.
1: Es ist ja Platz im Endeffekt dann auch für alles da, also für jede Spielart von Kaffee. Also einmal so, wie wir den Kaffee machen, aber dann auch das Third Wave. Ich glaube, da gibt es, wie du sagst, immer Anwendungsbereiche, mhm. vielleicht Tageszeiten, aber vielleicht auch Gelegenheiten, wo das eine oder das andere besser passt. Was aber alles dann wieder vereint ist, ähm, dass man eine sehr gute Maschine braucht, um den Kaffee eben, äh, den Gedanken des Kaffees auch äh, in die Tasse reinzubringen. Und der Michael und ich, wir haben ja einige Podcasts darüber gemacht, was wir von Kaffeemaschinen, aber auch von Mühlen, von dem Kaffeesystem erwarten, damit es eben stabil ist und das Produkt wirklich so rausbringt, wie man sich es vorstellt. Und äh, jetzt ist die Frage von uns natürlich auch an dich, was ist denn für dich das Wichtige? Was ist die, die eine technische Komponente, wo du sagst, das hat für dich ein Riesenaugenmerk? Wir haben Podcasts über Mühlen gemacht, über Temperaturstabilitäten, Pumpen, Systeme, alles Mögliche. Gibt es da was, wo du sagst, dir ist wirklich wichtig, beispielsweise, dass du eine konstante Temperatur hast? Oder ist dir, wie wir es auch schon mal gesagt haben, die Mühle die halbe Maschine? Also ist, im Endeffekt ist es alles, aber gibt es einen, Spezielles Feld, wo du sagst, mein Hauptaugenmerk für mich als Barista oder Röster, das ist es. Ähm,
2: na ja gut, zum einen natürlich, wir brauchen eine gute Maschine. Ähm, das lasse ich jetzt erstmal so, so stehen als gute Maschine. Also Und, äh, aber
1: sind wir da im Bereich von Dualboiler, wollen wir uns auf sowas festlegen, weil du sagst, es ist eigentlich erstmal wurscht?
2: Ähm, tatsächlich würde ich erstmal sagen, es ist egal, mhm. weil ähm, für mich ist schon auch die Mühle mit äh, entscheidend. Aber ähm, es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt äh, keinen guten Kaffee habe. Also deswegen ja. für mich in erster Linie ist es natürlich wichtig, ich brauche guten Kaffee. Mhm. Weil wenn ich kann aus einer aus Mühle und aus einem ne, aus guten, aus, also aus gutem Equipment, ja. kann ich nichts Gutes rausholen, wenn ich nichts Gutes hineingebe. Ja. Das heißt, ähm, als Primär würde ich sagen, man braucht erstmal einen guten Kaffee. So, ob, Wie man das gut jetzt definiert, das sei jetzt erstmal persönlich eingestellt. Für sich, ja. Aber so, gehen wir jetzt auf das speziellere Thema äh, Maschine ein, weil dafür mhm. sind wir auch ein Stück weit ja hier. Ja. Ähm, einer meiner besten Espresso war aus einem Eingreiser, aus einer wirklich sehr, sehr günstigen Maschine. Das war einer meiner besten Espressi, wo ich mich heute noch dran erinnere. Aber den haben wir an dem einen Abend nur einmal hinbekommen. Ja, das ist es. So, äh, deswegen muss ich sagen, äh, natürlich kann man aus jeder Maschine irgendwie was Gutes rausholen, aber kontinuierlich. Der ja, Lucky und, Punch und, dann. ne? Genau, ja. ja dieser, dieser goldene ja. Shot, ja. Äh, wie ich auch immer gerne sage. Deswegen, das ist so äh, schwierig. Und ja. da ist primär meiner Meinung nach die ähm, Mühle am wichtigsten, mhm. weil die muss natürlich immer die gleiche Vermahlung ähm, des Kaffeemehls haben und natürlich auch die gleiche Menge, wenn man jetzt nicht mit der zusätzlichen Waage arbeiten möchte. Also ja. das würde ich tatsächlich eigentlich trotzdem noch auch nahelegen, weil wir haben natürlich Schwankungen in der, in der Mühle durch einfach Großes Rost, Thema, ähm, ja. Kaffeebohnen. Die haben natürlich ein Naturprodukt, das heißt, mhm. da haben wir schon mal Schwankungen. Wir haben mhm. äh, manchmal auch Bruchbohnen durch einfach die Lagerung, die Verpackung und mhm. den Transportwege. Und dementsprechend habe ich manchmal auch einfach ein Gramm Unterschied. Und das ein Gramm bei einem äh, Espresso-Shot, der sieben Gramm bis zehn Gramm fast, ist mhm. es viel. Und das merkt man natürlich auch in der Tasse. Das merkt man aber auch immer nur dann, wenn man den direkten Vergleich hat. Ja. Also wenn ich jetzt mir jeden Tag zwei Cappuccini mache, und dann äh, kann ich mich vielleicht am nächsten Morgen noch so ein bisschen an den Espresso von gestern erinnern oder an den Cappuccino von gestern, aber das ist ja keine richtige Referenz. Deswegen zurück zu deiner Frage, für mich ist die Mühle mit am wichtigsten mhm. und dann, dann kommt an äh, zweiter Stelle die Maschine und äh, die sollte temperaturstabil sein. Das ist so mit die Grundvoraussetzung. Das heißt, dass ähm, ich, wenn ich mehrere Bezüge hintereinander mache, weil ich zum Beispiel jetzt im Endverbraucherbereich, ich habe jetzt ein Familienfest und ich habe jetzt, oder ich mache jetzt, ich schmeiße eine Party und ich mache jetzt abends dann noch für jeden ein bisschen Espresso, dann sollte natürlich der erste Espresso genauso gebrüht werden wie der letzte. Ähm, und hinzu kommt, dass ich eine gleichmäßige Wasserverteilung auch einfach habe. Also ähm, viele denken immer, dass es ähm, nur was mit dem Kaffee, mit der Mühle zu tun hat, aber auch das Sieb ist entscheidend. Einmal das Prühsieb, das kann man sich äh, vergleichen wie dieses Duschsieb von zu Hause. Wenn das einfach an der einen Stelle zugekalkt ist, dann kommt das Wasser stärker auf der anderen Seite raus. Und wenn man sich dann wundert, warum ich irgendwie immer so einen Druckschmerz auf der linken Schulter weil da vielleicht einfach der Duschsieb <lacht> zu ist. Und so ist es mit dem Kaffee natürlich auch. Ja. Deswegen, aber primär, also, es muss alles miteinander irgendwie harmonisieren. Ähm, und der Kaffee ist, wie gesagt, noch mal entscheidend. Mhm. Und dann an wichtigster Stelle kommt die Mühle.
1: Da sind wir ja erstmal ganz froh, dass ja, wir, äh, wir in den vielen Podcasts vorher jetzt zu demselben Ergebnis kommen. Ja, genau, <lacht> ja also das Gleiche. Und ja, uns dann ist es
0: natürlich dann immer noch eine Frage der ja. technischen Maschine. Wie viele Kaffees machst du? Steht immer nur einer dran? Mhm. Äh, kann der Temperatur surfen oder kann er es nicht? Das ist ja eine andere Sache. Das aber, aber grundsätzlich ist es die gleiche Gewichtung. Insofern. Ähm, Tom, haben wir es nicht falsch gemacht. Aber äh, ganz kurz noch, vielleicht kurz vorm Ende, äh Hast du denn jetzt irgendwie an unsere äh, privaten Zuhörer hier noch irgendwelche Tipps, wie man mit äh, äh, Latte Art einsteigen sollte? Ich finde immer, ähm, ich finde es immer ein bisschen äh, problematisch, aber allerdings, äh, mein Fokus ist ja tatsächlich eher auf das Engineering, wie auf das äh, auf das Latte Art. Ähm, äh, wenn man wenn jeder sieht, wie man das, äh, wie man diese Bewegung macht, weil man aber noch gar keinen gescheiten Milchschaum hat und dann das trotzdem von Anfang an macht, ist es vielleicht schwerer. Wie, was ist denn der erste Schritt? Vielleicht kannst du das ein bisschen besser strukturieren, damit man zu Hause nicht so zu leicht ja. äh, frustriert. Ja. Und außerdem muss man auch schon klar konstantiert, es gibt bestimmt talentiertere und weniger talentierte, dass es halt einfach auch lange dauert und viel Milch ver, verbraucht, bis sich dauerhaft das gleiche Muster immer und immer wieder einschenken ja. kann. Ne? Ja, also primär ist ähm, bei Latteart natürlich der Milchschaum wichtig.
2: Also es, man kann noch so gut irgendwie die, die Bewegung, jetzt nehmen wir einen Schwan wieder als Beispiel, kann man noch so gut irgendwie schaffen. Wenn aber einfach der, der Milchschaum nicht gut ist, dann wird man das nicht in die Tasse reinkriegen. Und ähm, auch nicht nur einmal, sondern nie. Und ähm, der Milchschaum sollte gebunden sein, der sollte ähm, eine gewisse Schaumqualität ähm, einfach auch haben. Und viele, meiner Meinung nach, habe ich, sehe ich sehr oft, ähm, schäumen falsch. Also was meine ich mit schäumen falsch? Also man macht in erster Linie macht man eine Ziehphase. Das heißt, ich ähm, erzeuge Schaum. Das erreiche ich, indem ich mit meiner Dampflanze nah an die Oberfläche von meiner Milch komme. Und dann wirbel ich praktisch Blasen ein. Am Anfang sind das größere Blasen. Ich ziehe mein Volumen dadurch hoch. Es gibt dieses typische Zischgeräusch. Und dann ist der, der zweite Fokus liegt auf die Rollphase. Das heißt, mein erzeugter Schaum muss mit meiner Milch richtig verquirlen und wird dadurch immer feiner. Das heißt, die großen Blasen werden wenn immer verdicht. fein ja. Genau. Und wenn ich das ähm, erreiche, dann schaffe ich in der Regel immer Latteart. Ob das jetzt ein, ein Punkt ist, der Strudel des Zorns <lacht> oder ein Schwan, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Strudel Zorn. <lacht> ja, das gibt es auch. Oft. Ähm, ja, da könnte ich jetzt jemanden nennen, aber ich sage einfach nur Grüße gehen raus. <lacht> ähm, nein. Deswegen, wenn man einfach einen guten Milchschirm hat, dann schafft man in der Regel immer Latteart. Und Latteart speziell, man sollte von weiter oberhalb in die Mitte der Flüssigkeit gießen. Wenn ich also die Tasse leicht angewinkelt, schräg halte, verschiebt sich natürlich auch der, der oder verlagert sich dieser Tiefpunkt. Und dadurch, dass ich von oberhalb in die Mitte eingieße, Durchbreche ich die Creme und das ganze Volumen steigt. Also, ich hab, schaffe nicht von Anfang an eine weiße Fläche, sondern ich nehme diese braune Grundfläche von der Creme mit hoch. Das ist ja dann mein Blatt Papier, auf dem ich dann später mit Milchschaum dann zeichne. Und wie erreiche ich dieses Zeichnen? Das ist, indem ich die Nase, also der Ausguss von der Kanne, der muss so nah wie möglich an die Creme ran. Und das erreiche ich natürlich, indem ich zum einen die Creme nach oben fülle, indem ich mehr und mehr Milch reingieße. Und indem ich meine Kanne so nah wie möglich an die Tassenrand hinhalte oder, oder hinbewege. Das heißt, man kann auch richtig mit der Tasse so auf, mit der Kanne und der Tasse auflegen. Also ich habe jetzt nicht dieses mhm. Klackgeräusch, vielleicht können wir das nachher noch irgendwie mal mit reinbringen. Ähm, umso näher ich also praktisch mit der Nase der Kanne ähm, an die Crema komme, umso leichter fällt es mir, ähm, Latte draufzulegen oder zu zeichnen.
0: Super, vielen, vielen Dank. Gerne, Daniel, danke. du hast jetzt noch ein bisschen was zu tun. Wir hören jetzt hier mit der Aufnahme auf. Es hat mich super gefreut. Es war total spannend. Ja. Sympathisch, Tom, hast du noch eine Frage an Daniel? Alle Fragen sind beantwortet. Haben Sie Vielen vielleicht noch eine Frage Dank. an den Daniel? Ansonsten würde der Daniel jetzt natürlich zur Verfügung stehen. Zeigt mal, was, er, was wir gerade besprochen haben, live. Und bei euch, liebe Zuhörer, darf ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Und Daniel, nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Tom, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke euch. Schön, dass ich da sein durfte. Danke das. auch. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss.